0: Sejam todos bem-vindos a mais um programa. Eu sou o Felipe Moreira e eu estou aqui com a Dâmaris Rodrigues. Boa tarde, Dâmaris. Tudo bem?
1: Boa tarde, Felipe. Tudo ótimo e você?
0: Estou bem também. Vou felicitar também o Jefferson Castro, nosso convidado do programa. E aí, Jefferson. Beleza? E aí, Felipe. Beleza. Tudo certo. Pessoal, no programa de hoje nós vamos aprender sobre peças de computador. É um tema um pouco diferente do que a gente estava trazendo, mas por que, que é interessante comentar? Porque agora, com o pessoal trabalhando em casa, estudando mais de casa, o computador se tornou um item muito essencial. Só que não são todos que sabem como um computador realmente funciona, o que cada peça dentro da máquina é, ajuda a, no trabalho, né? Cada um lá tem suas funções específicas, e o propósito do programa de hoje é exatamente entender quais são as peças de um computador, o que elas fazem e o que você precisa estar atento quando for comprar o seu. É, o Jefferson Castro, convidado aqui, ele é design gráfico. Atualmente ele está trabalhando como o social media. É, é isso mesmo, né? Social media, Jefferson.
2: É, a minha formação é de computação gráfica pelo Uniceub. Atualmente estou fazendo uma segunda graduação, que não tem nada a ver com a área, pela UNB, mas eu sempre trabalhei basicamente como designer gráfico mesmo.
0: É, eu falei que você era socialmente porque você faz as artes do, da ABB, que é o clube de associados do Banco do Brasil. Isso mesmo.
1: Ah, que legal!
0: Então, Jeff, essa primeira pergunta é muito importante, tem né, a ver com o tema... E... é assim... Como que é trabalhar do lado do Lago Paraná? Ah, <risos> <meu> <risos> caramba! Nossa! É muito inseto,
2: é um clima muito esquisito. <risos> é porque, por exemplo, você dá um passo e não tá chovendo, você volta um passo e tá chovendo. Já jogou Minecraft? É exatamente aquilo. <risos>
0: Aquela quebra do nada, né? É horrível, eu... não. Horrível. Mas cara, bem-vindo a Brasília, velho. Agora mesmo tava com é, o tempo fechado, prestes a chover e já tá fazendo um o É, verdade. O administrador que controla aí o, as funções do tempo desse servidor tá maluco. É, vai cair um raio-vento. <risos> <risos> não, é brincadeiras à parte. É Muito obrigado pela presença, por ter aceitado o nosso convite.
2: Que é isso, é que eu agradeço vocês a oportunidade.
0: E aí, Damas, gostou do tema? Achou interessante?
1: Então, eu estou muito animada. Eu acredito que hoje eu vou aprender muito. Muito obrigada, Jefferson, por sua presença.
0: Nada. Eu fiquei sabendo que você tá querendo mudar as peças do seu computador, é verdade?
1: Eu não sei se seria exatamente mudar as peças, mas como eu não entendo, eu posso tentar explicar minha situação.
0: Por favor. Serviço de atendimento ao consumidor aberto aqui.
2: Tudo... Por favor, continue na linha Estou transferindo a sua ligação Para o próximo atendente
1: 08. Oi,
2: aqui é Jefferson Com quem eu falo?
1: Você fala com a Damares Então Jefferson é, Eu estou com um problema já No início da pandemia Eu notei que o meu computador Ele não é bom o suficiente Só que eu estou com um problema maior que é a questão do money. Eu não estou com dinheiro no momento para investir em um super computador ou um notebook que tenha uma qualidade tão grande. Então, eu pensei o seguinte. Poxa, eu já vi algumas pessoas que montam seus próprios computadores. E aí, é a questão. Eu queria saber o meu computador ele tem, tem que ter alguma especificação, alguma configuração, dependente, independente do, do computador, do notebook, para mim poder instalar uma placa de vídeo. É possível? Não? Tem alguma diferença? Só alguns podem, ou outros não? Ou, qualquer um eu consigo instalar uma placa de vídeo.
2: Bem, primeiramente você tem que entender é, o seu objetivo para você ter essa máquina. Se você vai trabalhar apenas com programas leves, um home office da vida, ou programas, talvez, mais pesados, como de edição de vídeo ou de áudio. E alguns, em casos mais extremos que, por exemplo, de jogos ou cinematográficos. Se for coisas mais simples mesmo, é, em grande maioria não há uma necessidade de uma placa de vídeo dedicada. Então... Às vezes, apenas um upgrade mesmo, simples em caso de processador ou memória RAM, essas peças já resolvem quase 100% do
0: seu problema. Aí que tá, aí é onde chegamos ao objetivo do programa. Hum. Os nomes das peças do computador e o que cada uma faz. É, o Jefferson, uns anos atrás, me ajudou a montar o meu. Trabalhei muito para poder juntar o dinheiro. <risos> Mas é igual ele falou, eu tinha o objetivo de, de, de usar o computador para trabalhar, não só para divertir. E foi nessa experiência que eu aprendi um pouco mais sobre montagem e configuração. Então, começando. Vamos supor que estamos montando um computador neste exato momento. A primeira peça aqui que eu separei para a gente comentar é a fonte. Jefferson, o que é, que é a fonte do computador?
2: Não, primeiro não passo. O primeiro passo seria realmente escolher o objetivo do da máquina que a gente vai montar. Ah, sim. A gente já entendeu que temos poucos dinheiro, né? E porque a gente pode optar em caso numa montagem em peças usadas, nem sempre é, em todos os casos precisa ser exclusivamente peças novas. Algumas sim. peças podem ser substituídas por usadas para economizar, né, no caso. Sim, sim. Então, vamos separar aqui há três categorias. Um tá. computador home office. Um computador mais ali para trabalho, com algumas coisas 3D, né? Tipo um Photoshop, um Illustrator, pacote Adobe. Certo. E um mais. O faz tudo. PC da NASA. O que voa abaixo.
1: Eu preciso um desse.
2: É. Então, a gente pode escolher um desses três aí e começar a falar mais ou menos sobre.
0: Vamos para o da Damas. qual o objetivo que você está pensando para o seu computador novo ou reformado?
1: Então, gente, é, em breve eu terei uma publicitária. Estou tentando. Uh,
2: Olha, parabéns. É aí.
1: Obrigado. Aplausos. Brincadeira. É, e aí, o que acontece? É, querendo ou não, o tem que trabalhar com criação, então, assim, tem que mexer um pouco com design, um pouco com, com vídeos e essas paradas. E é o que acontece. É, no início da pandemia, que foi como eu falei anteriormente, né, eu me deparei com esse problema e me deparei também com a falta de dinheiro. Hoje eu tenho um notebook, que é um iCore 3, ele é muito lento para rodar o Illustrator, apenas o Illustrator que eu tenho instalado hoje no meu notebook. Eu queria montar um notebook que fosse capaz de rodar programas, pelo menos uns três programas, que seria o Photoshop, o Illustrator e o Vegas.
0: É, um, um parênteses aqui para quem está ouvindo. O, esses programas que ela falou são programas usados por designers e e Criadores de conteúdo em si, né? Uhum. O Illustrator ele é um programa focado em arte vetorial, que são é, vetores, gráficos, e linhas e, e formas. Uh, o Photoshop ele também é uma ferramenta de criação, mas é voltada mais para fotografia e montagem e composição de imagens. Montagem... Pixel no, ao invés do e, vetor. É isso, o processamento da, das informações é diferente. É, um é pixel e o outro é vetor, que é um cálculo mais matemático e, e adaptável, né? Aí fica
1: muito inteligente. <risos> eu não sei usar.
0: E o Vegas ele é para edição de vídeo. Então você vai gravar seus vídeos e vai colocar nesse programa para poder editá lo <risos>
2: Bem, aí, só para complementar, esses três programas, eles são bem básicos para esse tipo de trabalho, eles são praticamente essenciais. O Vegas nem tanto, às vezes mais um After Effects ou um... um... Esqueci o nome do outro.
0: Premiere.
2: Premiere, que eles são concorrentes Sim. ali do Sony Vegas. Então, a gente já vai. É,
0: são programas que fazem praticamente a mesma coisa, editar vídeos. Só que são feitos por empresas diferentes. E cada um possui suas especificidades.
1: Exatamente. Rapaz, ah, então. Encaixei aqui, ó. Agora
2: vamos ligar o PC. Então, a gente ficou com a segunda opção de máquina, que já é uma máquina para trabalho um pouco mais pesado. Agora, é o segundo passo. A gente vai escolher é, um desktop, né? um, no caso, um computador de local fixo, ou um notebook, que, esse, no caso, seria o que você pode levar para vários lugares. É, no caso da, da Marisa, ela já falou que é um notebook.
1: Isso.
2: O problema do notebook em relação ao desktop é o custo-benefício. Por quê? O desktop ele tem muita vantagem em de você ter o acesso às peças, você abre ali, você com a mão você alcança as peças. Não tem tanto trabalho. Ele é mais
0: artesanal.
2: Exatamente. Você não tem, não tem tanto. assim compensação, em comparação de trabalho. Porque você pode escolher o, o tamanho dele. Você pode pegar um computador desktop pequeno, um gigante. Você pode pegar um que esquenta muito, um que esquenta pouco. Né? No caso, isso a gente vai falar mais na frente.
0: É, as vantagens de personalização são bem diversas.
1: O notebook também tem ventiladores dentro?
0: Sim, são chamados
2: coolers. Aí O grande problema do notebook é a questão de espaço dele. Porque ele é menor. Né, porque ele já vem com a tela, já vem o teclado. E... e é compactado. Exatamente, tudo tem que ser compactado num espaço menor. Ou seja, ele não pode ser tão potente quanto um desktop em questão de aquecimento, a não ser que, claro, em casos especiais, eles tenham uma refrigeração especial. Principalmente nos casos com placa de vídeo, que é uma peça que é extremamente quente, principalmente dependendo do seu uso junto com o processador, vira um forno. Então, é, esse é o grande problema do um notebook. É meio que encontrar algo que seja um, um equilíbrio entre todas essas peças.
1: Eu fiquei um pouco triste, porque eu acho que talvez vai ser um pouco complicado, realmente, para fazer isso acontecer, já que tem todos esses problemas. Não sei, mas siga o mestre falando dessa questão. <risos>
2: Aí agora vem o terceiro problema do notebook, que é o que seria o custo, porque quanto mais potente, ele, em comparação a um desktop, aumenta muito o valor, muito, uhum. e não é coisa assim de questão de ah, mil reais, é questão é, de cinco, seis, claro, isso numa máquina profissional. Numa máquina comum, ela é, é. A diferença é no máximo ali de mil ou
0: algo assim do tipo. É, simplificando a comparação da é o seguinte. O
1: meu computador não
2: volta. <risos> é é é tem... Me desculpe, <risos> mas é isso. Não.
0: Se tratando de computador de mesa, você pode comprar as peças e montar o computador de mesa. Mas o notebook. São as peças que são montadas especificamente para cada modelo.
1: Hum, entendi.
0: Mas, para computador assim, em relação a trabalho, o notebook sempre vai ser um quebra-galho. O trabalho pesado mesmo é feito em um computador de mesa, um desktop. Justamente Sim, por é. conta desses motivos explicados.
2: Particularmente eu recomendo isso. Exatamente em questão, é, mas para quem trabalha com vídeo. É, tem alguma tem uma coisa chamada renderização que no caso Isso, ele não. vai pegar todas as camadas do seu projeto e vai compilar no vídeo final que é o que a gente assiste em vários lugares e nessa compilação no caso a renderização ela é feita pela placa de vídeo aí se o seu notebook tiver uma placa de vídeo é mais fraca você vai gerar muito calor consumir muita energia e vai demorar muito, provavelmente você vai ter um gasto maior e vai levar mais tempo para entregar um resultado satisfatório, ainda mais se for uma fase de teste, e já no desktop, no desktop você já não tem tanto esse problema, porque geralmente as placas de vídeo são mais potentes, então esse tempo é menor, a placa-mãe, por exemplo, aceita mais memória RAM, que acelera também esse processo, então, todo o processo é muito melhor ser feito num desktop para trabalhos pesados. Claro que, às vezes, você precisando, o notebook vem a calhar. Encaixei aqui, ó. Agora vamos ligar o PC.
0: Vamos começar aqui agora a entender um pouco sobre as peças. As peças, vamos lá. Tipo assim, ó, vamos supor que a Damaris vai começar a montar o computador, o desktop dela agora. Vamos começar a baguncinha. Vou hum, <risos> sonhar com isso agora. Vou começar aqui pela primeira peça. A fonte. O que é a fonte do computador?
2: Bem, a fonte, ela se comparado com um corpo humano algo do tipo, ela seria o alimento. Ela que vai fornecer a energia. Na verdade, não fornecer, né? que vai ser a tomada. Ela vai distribuir a energia para todos os componentes. Nela vai passar a corrente. Então, tem vários valores delas. Por exemplo, quando você vai comprar, tem ah, uma fonte 500 watts, é, 600 watts, tem
0: 1.000. Uhum.
2: Não necessariamente... Ela vai consumir Aquele número de energia Que está dizendo no, Na embalagem Você tem que fazer um, Mais ou menos um cálculo Isso no caso do desktop Um cálculo de quantas suas peças vai consumir Você vai lá, por exemplo Ah, eu quero um processador X Ah, esse processador consome 100 watts Então beleza, você já vai lá, ó, você já tem 500 Você já diminui 100 Sobrou 400 para o resto das peças então você vai fazendo esse cálculo ali só para você ter uma noção de quanto mais ou menos vai consumir para caso falte, você não vai ter um computador. Se faltar energia, ele não vai funcionar. E é bom você colocar ele sempre sobrando um pouco, né? Sim. Então é meio que essa peça ela vai alimentar todos os setores da sua máquina. Placa-mãe, placa de vídeo, HD, processador os pisca-pisca da vida tudo então não precisa necessariamente gastar milhares na na fonte se vai sobrar muita energia tem que ser alguma coisa ali para, uma próxima ao que você vai gastar de consumir de energia para claro né manter o orçamento baixo né no caso se... Você tiver pouco dinheiro. Se você tiver muito dinheiro, compra top zona logo, pisca-pisca, bomba atômica e acabou.
1: Mas oh, é assim, é, qual que seria a média mesmo? Assim, não vou comprar um top e nem uma merda entre esse. Qual ficaria? Porque eu não entendo mesmo.
2: Então seria algo entre 500 e 600 watts. Por quê?
1: 500 e 600, né? Tá, é porque eu tô notando aqui. Tá, é, desculpa do pro <risos>
2: Eu tô notando tudo. Ah, não. Isso no caso, isso no caso do desktop. Desktop.
1: Isso.
2: É, porque, a, porque notebook notebook isso já vai, já, já. Ele já vem ligando. Você não... Já está resolvido o notebook. Sim. Então, mais ou menos em torno disso, porque... É, ah, eu vou colocar uma placa de vídeo. Dependendo do modelo da placa de vídeo, eu quero uma da geração atual. Apesar do preço alto, às vezes ela consome menos e ela entrega uma velocidade maior, uma qualidade maior. Diferente de umas mais antigas, que elas são mais baratas, porém, por ser uma arquitetura diferente, então elas podem acabar consumindo mais energia e gerando também mais calor, que pode ser um problema para pro... a máquina no
0: futuro. Então, já entendemos que a fonte é o canal de distribuição elétrica do computador. Aí é por onde a energia entra e por onde sai para todas as outras peças. Exatamente. Uma coisa interessante, Damaris, que acho que você vai gostar bastante, é que as fontes são iguais os Cavaleiros do Zodíaco. Tem as fontes de bronze, oh. de prata e de ouro. <risos> não acredito não, não, não é essa. Ah, Nossa, que horrível, que horrível. Não, eu tô falando sério aqui, véio. Vai me dizer que eu tô ah, mentindo dessa distribuição não, não, aí. Você...
2: Você, você está certo
0: Ah, é então tá bom no,
2: <risos> é porque nesse universo de fonte que eu acho que é uma coisa também importante a se falar existe um certificado chamado é, 80 plus porque eles passaram por um teste e elas com elas meio que conferem que a placa é, uh, que a fonte ela não consome como é que eu tenho é, como é que eu falo ela tem uma eficiência acima de 80% porque, claro, estamos trabalhando com energia, então vai ter dissipação de calor, a energia não é totalmente usada. Olha aí. E nesse meio, é, por exemplo, se você comprou uma fonte 600, você não está usando os 600. Às vezes o total dela ali é 570, por exemplo. Olha aí. Se você comprar uma que não tem certificação, principalmente algumas que é aquelas cinza... <risos> De bomba mesmo então, assim, é, é horrível, ela é bem genérica eles botam qualquer adesivinho lá pra, falando que é esse valor olha aí sei lá, é 600, mas tipo, não chega a 300
0: olha aí a indignação
1: profissional da área
2: e eu recomendo muito você escolher uma fonte de qualidade mesmo porque é o canal de entrada do, do, da sua máquina se no seu bairro tem problemas de energia, por exemplo,
0: Nossa.
2: se a sua fonte for uma... assim mais uma palavra uma chula, tipo, uma vagabunda mesmo, <risos> o, resto tá o resto tá em perigo.
1: Pô, gente, que legal, eu não sabia disso.
2: É, então eu recomendo sempre essa certificação é, 80 Plus, nelas. Encaixei aqui, ó.
1: Agora vamos ligar o PC.
0: O próximo aqui que a gente vai comentar agora é placa-mãe. Todo computador precisa de uma placa-mãe.
2: Bem, placa-mãe ela é meio que aonde vão ser conectados todos os componentes é, eletrônicos de funções. Isso é para tudo, para tudo em questão de eletrônica.
0: Acho que é que é.
2: O seu celular tem placa-mãe. Uma televisão tem uma placa-mãe que é de onde vem Onde é conectado todos os sistemas dele. E o desktop também tem. O notebook tem também.
0: E é, onde, e é o painel eletrônico que, além de distribuir, além de conectar todas as peças, é o computador que vai dizer o que essas peças têm que fazer.
2: Exatamente. Ele meio que. Ela vai com, meio que fazer uma controlação disso tudo. Né, em, em questão, por exemplo, outra coisa relacionada ao overclock. Se sua placa-mãe ela for num padrão mais baixo, uma mais baratinha, ela não vai permitir o overclock, porque ela não suporta transportar a energia para as outras peças. que tem peça que vem direto da fonte, mas tem algumas que passam pela placa-mãe. É, às vezes, o, a duração do, até das outras peças podem estar relacionada na qualidade da placa-mãe. Ela é essencial, que nem o, o meu computador pessoal mesmo, eu tenho um sistema que se chama Water Cooler. Ele é um sistema de refrigeração à base de água. E um dia é, atingiu uma temperatura muito alta, não sei qual o problema, e acabou vazando essa água. E jorrou em cima da placa-mãe. Mas, pela minha placa-mãe ser de qualidade, ela não, acabou não entrando em curto e não queimou. Isso porque estamos falando de água. A água num componente não. eletrônico. Sim. E uma máquina muito cara, que foi muito cara. <risos> eu, eu vou Sim. eu vou falar, foi muito cara essa máquina. aí Acabou não tendo problema, porque a placa-mãe era de uma qualidade boa, claro. Deve ter afetado, talvez, a, a vida útil dela, mas até o momento está funcionando, né? Olha, parabéns, viu? <risos> Os conectores da placa-mãe é onde a gente conecta a interação de, de pessoa com a máquina, que é o nosso teclado, o nosso mouse, o pendrive, que a gente nunca acerta. São algumas conexões desse tipo que vão tu, tudo na placa-mãe. Até mesmo, no caso, se a máquina não tiver uma placa de vídeo, até ligar o monitor, vai nela. Então, o objetivo dela seria isso, a entrada e a saída de dados também. A trans, ela é meio que uma ela transmite os dados. Que é as outras peças que trabalham e ela
0: apresenta. Muito interessante.
1: É sério, gente, eu tô amando mesmo. Sério, ele ficou muito bem, Jefferson, muito obrigada, sério. Nada. <risos> é nada. A forma que você tá falando, tipo, eu acho que é uma linguagem que todo mundo vai entender, sabe?
2: Tá, agora a gente chegou em placa-mãe, então... Podemos encerrar com uma coisa chamada, meio que, é uma geração, que é a DDR. Que essa DDR, ela seria a transferência de dados. Tem, já tivemos DDR1, 2 3 e atualmente estamos na DDR4. E acho que ano que vem lança DDR5. Que ele veio só dobrando a capacidade de transferência e velocidade dos dados. Atualmente, os celulares e o desktop, se eu não me engano, já estão em 5 e 4, no caso de placa-mãe.
0: Em outras placa... palavras, é, a velocidade do processamento das informações é melhorada. Então, você navega mais rápido, transporte. trabalha mais
2: rápido. Não a velocidade. O transporte dela, ela consegue ser efetuada com uma qualidade melhor. Então, você não vai ter problemas durante ele, de um computador travar, ou algo do tipo. encaixei aqui. Ó. Agora vamos ligar
1: o PC.
0: Processador. O que é o processador do computador?
2: Eu vou começar com uma curiosidade sobre o processador. Geralmente, quando as pessoas vão montar um desktop, eles utilizam um termo errado. Eles falam vou, sei lá, vou comprar um CPU. Na verdade, o CPU é o processador. É uma peça, não o conjunto dela. Olha aí. Que, na verdade, o CPU ela é uma central de processamento e ela é o chip principal que faz o, os comandos. Ele interpreta e faz os comandos do computador. Que aí é feito pelas outras peças, no caso, né? A memória RAM, que é uma memória rápida e tal. E joga as informações para o processador a placa de vídeo também está lá trabalhando a mil por hora, joga pro processador. Ele vai pegar todos esses dados e vai trabalhar eles de uma forma que você consiga. No caso, ele vai fazer uma leitura e uma escrita ali rápida e vai conseguir apresentar para você o resultado de toda essa parafernália que acontece.
0: Peraí, eu tô meio confuso. Diga. Vamos tentar dar uma ilustradazinha, tentar deixar mais lúdico. <risos>
2: ok, é, o processador seria meio que o, o cérebro
0: Certo Tô entendendo ah.
2: Só que ele seria o cérebro em que quesito? Não em questão de você dar os comandos Porque ele vai processar os comandos Então imagina você chutando aquela quina de uma mesa com o dedinho do pé Certo ah. A dor que você vai sentir é um comando do corpo que aconteceu alguma coisa, indo para o seu cérebro. O seu cérebro uhum. vai processar e vai, você vai sentir a dor. Certo. Claro, é mais complexo que isso, mas é basicamente isso que o processador faz.
0: Recebe informação,
2: interpreta e devolve. Exatamente.
0: Ah, legal.
2: Então, há um tempo atrás ele foi abandonado uma arquitetura que é 32 bits, e foi atualizado hoje para 64, porque é uma operação gigante esses números, não, acho que não cabe falar aqui, esses 32 uhum. e 64. Só você tem que saber que hoje é 64, porque é, uns, é, porque é uns dados de bits e é um número muito extenso.
0: É outro assunto, né?
2: É, é uma coisa muito específica já. Então, a gente já tem essas informações. O processador hoje em dia é 64 bits, então se alguém tentar vender ou te passar um 32, Esquece. A não ser que você queira, sei lá, inventar alguma engenhoca mais simples, porque é bem complicado. Já notei aqui. Esses 64 bits, ele já diz direto com os programas que você vai utilizar. Muitos programas, se você pegar num computador 32, ele simplesmente não vai funcionar. Porque é um outro esquema, é uma outra velocidade, e o próprio programa não vai permitir que você instale e utilize do mesmo. Agora, no processador, ele tem uma questão chamada clock e núcleos. No caso, hum. tem um núcleo e esses núcleos tem o clock. O que seria esse clock? É a velocidade com que ele vai trabalhar. Então, por exemplo, em vários celulares mesmo, se você pegar o seu aparelho e você ir lá em configuração, alguma coisa em formação do aparelho, lá vai ter... Ah, seu aparelho é um octa-core, 2.2 GHz de velocidade, alguma coisa assim do tipo. O que quer dizer isso tudo? Octa-core, ou seja, ele tem oito núcleos para trabalhar. Quanto mais núcleos, é como se você dividisse mais o trabalho entre as pessoas. Por exemplo, um computador bem básico, é um dual-core, por exemplo, ele tem dois núcleos. Todo o trabalho vai ser dividido para duas pessoas. Agora, se a gente pegar um, um bem absurdo mesmo, tem alguns que chegam a 40, 60 núcleos. Caraca. Físico e lógico. Caramba. Ou seja, você está dividindo aquele mesmo trabalho para 60 pessoas. No caso, a máquina, né? que pessoa dá problema. Dá, dá, dá <risos> mais trabalho do que. No caso, a máquina é bem mais tranquila. Então você tem uma. você resolve as coisas mais rápido todo o trabalho é dividido. E aí vem o clock, hum. que é a velocidade de que cada pessoa trabalha. Hum. Então, não adianta você ter um processador 8 núcleos, octa-core, com 0.5 GHz, que a GHz é a medida utilizada em questão de velocidade. Não certo. adianta você ter meio, se você pode ter um... De quatro núcleos, por exemplo, ó, a gente estava falando de 8 a 0.5, se a gente pode ter um de quatro trabalhando a, sei lá, 4.3 gigahertz. São quatro pessoas, mas são quatro pessoas que trabalham muito mais. Uhum. Aí entramos em um problema relacionado a isso. O clock, ele é em questão de velocidade, ou seja, a máquina trabalha mais rápido, ela trabalha com mais força, mas tem um custo a energia e calor dissipado dela. Então, geralmente, máquinas que têm um clock muito alto, muito avançado, eles precisam de uma refrigeração mais potente ou especiais. No caso de um air cooler ou water cooler. Isso no caso dos mais potentes. Então, no notebook isso já não acontece tanto. Por quê? ele já é tão pequeno, ele é bem menor em comparado a um desktop, que ele não tem essa possibilidade de aumentar tanto o clock, a não ser que você queira torrar o seu computador, né, o seu notebook novo. Então, o que, que as empresas fazem? Eles diminuem a potência, é a mesma família, o mesmo processador, sei lá, e 7 décima geração, em ambos é o mesmo. Só que o do notebook ele vai ser um pouco mais fraco, porque ele foi trabalhado para... Encontrar uma potência maior, consumir menos energia e dissipar menos calor. Inclusive, até o tamanho do processador é menor. Uhum. Para comportar tudo isso.
1: Nossa, mas é complicado, né?
2: Exatamente. Um no
1: notebook, tudo parece que é muito complicado.
2: Sim, notebook ele é muito mais complicado e específico. Por isso que impacta tanto no valor final. Por isso que também no desktop existem muitas pessoas, assim, muitos vendedores, não vendedores, mas, mas as empresas que eles tentam passar uma máquina inferior num preço superior. Porque assim, eles lucram mais e se livram né, de peças, assim, que pessoas que entendem um pouco do assunto não vão comprar. Porque ele já sabem que não vai ser o suficiente para o trabalho dela. Vou encaixar aqui. Ó.
1: Agora vamos ligar o PC.
0: Já entendemos, então, o processador. Agora chegou a memória. Tem uma pecinha chamada memória. O que é que ela faz? No caso, a memória RAM. Não falei a palavra... Já ia,
2: já ia falar. <risos> memória, se você falasse memória, existem um monte de tipo de memória dentro do computador, mas memória RAM já facilita bastante. A memória RAM, ela é uma memória mais rápida e ela é um de um armazenamento que ela não, ela, ela meio que ela só passa o armazenamento dentro mesmo. Diferente de um HD, que o HD ele literalmente armazena, correto? Tipo, se você desligou a sua máquina ela vai continuar lá, os seu, seus dados que você salvou. Os arquivos. Exatamente. Não, dados, porque às vezes você não necessariamente tem um arquivo, tem, um, tem outras coisas. Então, certo. É, na memória RAM, elas não são armazenadas lá. Elas são agrupadas e compactadas. Elas seguram lá para aquele uso que você está fazendo no momento. Hum. Por exemplo, se você vai editar um vídeo, a minha máquina atual ela tem 40 GB de RAM.
0: Nossa. Então, caraca.
2: Quando eu vou fazer algum trabalho De vídeo Ela utiliza os 40 é. Talvez o meu computador esteja pedindo mais Às vezes não Mas eu estou usando quase os 40 todo Porque o programa O trabalho que eu estou utilizando Ele está segurando o máximo de informação Possível dentro das RAMs, Que uhum. quando eu quiser Acessar elas Ela já está lá para mim, ela já está pronta ela não ah, vai sair sim. no HD buscar e ver se é isso mesmo, não, ela já tá lá para mim você abriu, ela já tá tá pronta, então ela também tem clock ela tem uma velocidade de trabalho por exemplo, atualmente que elas já não são medidas igual processador, como gigahertz elas são em megahertz
0: são mais fraquinhas
2: exatamente ela é mais fraquinha porque ela é um outro foco
0: uhum.
2: Então, São processamento
0: de dados em menor escala, digamos assim. É, Só que com maior imediação. Só que mais Exatamente. imediato.
2: É questão de velocidade. Entendeu? Ela, a, o processador lá, no caso, ele já vai receber praticamente pronto. Ele só vai ter que processar aquilo. Uhum. E a RAM, ela está segurando para o processador fazer outros trabalhos.
0: Ah, tá aliviando a carga dele.
2: Exatamente. Assim como o HD. Então. Aí tem o overclock também de memória RAM, que você consegue aumentar a capacidade do trabalho dela, a velocidade que ela vai trabalhar, né? Uhum. Isso, isso é mais para jogos ou algum trabalho como edição de vídeo, algumas coisas assim mais, muito específicas. Para usuários mais comuns, que vai trabalhar como Photoshop, Illustrator, né, que né, a gente falou no começo, Sim. isso é dispensável. Você faz se quiser, não recomendo, porque você vai gastar mais da vida útil da sua, da sua máquina. Enfim, é, ela é ligada na, na placa-mãe e ela tem que ser da mesma geração da sua placa-mãe. Como assim? Você lembra que eu falei DDR algum Sim. momento atrás? No caso, estamos na DDR4. Se sua máquina é DDR4, seu pente de RAM, os conectores são DDR4. No caso, isso acompanha. Não tem como se você colocar uma placa-mãe DDR3 e um Pint DDR4. Simplesmente não encaixa. Tem adaptadores, mas a chance de dar problema é bem
0: maior. Entendi. E aí, Damaris? está acompanhando ainda? É que... <risos> o assunto ficou meio complicado, né? Você acha que ficou complicado?
1: Eu não sei. Tipo, não é que seja complicado, meu Deus. Eu acho que é porque a linguagem mesmo...
2: É só falar assim, ó. <risos> processa. A memória RAM é velocidade de arquivo. Ele é acessa o arquivo rápido. Resumindo, é isso. Uhum. Boa. Legal, legal,
1: legal. Estou aprendendo, então vou ter que ver esse podcast várias vezes.
2: Vou aqui, ó. Agora vamos
1: ligar o PC. A
0: próxima peça aqui da lista, pra gente entender... É o local onde os arquivos são armazenados, que geralmente é o HD, todo mundo já ouviu conheço. falar praticamente, mas que também tem o SSD, que também é o local onde são armazenados os arquivos. É, o que são o HD e o SSD, então, já. Bem, para completar a sua fala, existem
2: também o Optime, que é uma tecnologia da Intel que ela é superior ao SSD, que já é muito rápido, porém, o custo ela é muito alto e a capacidade é bem menor. Uhum. Aí a gente vê assim, em questão de custo-benefício, o HD dele é a melhor opção. Por quê? Ela é mais barato pra fabricar, pra distribuir e pra você poder comprar, né? Você poder utilizar. Você com 200 Pra poder
0: guardar aquele filme pirateado, aquelas fotos da viagem da tua tia. O jogo craqueado, por aí. Pra poder salvar as músicas de forró do seu tio.
2: Não, é pendrive, pelo amor. <risos> Enfim, o HD, ele, com 250 reais, você já compra um, de 1 um tera. Não sei se é esse valor hoje, pode variar muito, né? Porque basicamente dependemos do dólar em uhum. relação a isso. Então, vamos colocar uma taxa dessa. 250 para 1 um tera. O que seria 1 um tera? Seria 1024 GB.
0: Vamos imaginar essas unidades assim de um tera como se fosse um grande depósito onde você vai guardar várias caixas. Boa,
2: isso. Um depósito de mil metros. Boa. Uhum. Pronto. Aí dentro você teria caixas grandes de gigas, que é menorzinha, né, no caso. Uhum. Ou seja, para você encher esse galpão, você precisaria de mil caixas de um giga. Para você ter 1 um tera, no caso, que é mil.
1: Ent... Nossa, eu entendi, gente, estou impressionada. <risos> não, é sério, eu consegui entender, estou muito feliz. Continuem, gente.
2: <risos> então, aí ela tem uma velocidade e um cachê, né? Que é, esse cachê, ele ajuda também na questão de velocidade, do, junto com a memória RAM, é, em questão dos dados e tal. Ele não serve somente para armazenar. Então ah. a gente pode pular pro SSD. Que vem uma tecnologia depois, que ele já dispensa o, o disco que vem dentro do HD. É,
0: de, de, é literalmente um disco, Damaris. Tem um disco tipo um CDzinho que fica dentro do HD. Exatamente. É aí onde são armazenados os arquivos e são lidos. Exatamente.
1: Mas esse, ele tem tanto no notebook quanto no TrueDance Stop?
0: Então, Damaris. Tudo que tiver uma tecnologia HD de armazenamento é porque todos os arquivos que vão ser guardados nesse espaço vão ser lidos e processados em um CDzinho que fica lá dentro. Hum, Já o SSD é como se dispensasse o CD e fosse um pendrive potente. Isso mesmo. É,
2: ah. Falando aqui o que a Damaris perguntou, é, sim, tem para notebook quanto para desktop. Porém, sempre tem um porém. O do desktop, ele é uma versão compactada, menor. Ou seja, em troca de quê? A velocidade dele. Então, o seu notebook vai praticamente quase sempre, até um tempo atrás, antes de lançar o SSD, o SSD você ligaria o seu notebook mais lento do que um desktop. Porque o do desktop, ele é maior, ele tem mais velocidade, consegue fazer o giro desse CD mais rápido. Então, a leitura e a escrita era bem maior. Aí veio o SSD, que no caso ele já é uma uma peça que não tem esse material móvel dentro. É, não tem um disco, ele não precisa de uma coisa, de uma mecânica, assim. Ele é
0: eletrônica mesmo, é solda ali, solda aqui e acabou. É uma tecnologia superior, por isso que a leitura é mais rápida. Ela não é tecnicamente
2: superior, o foco dela é velocidade. Uhum. O foco da é velocidade, não quer dizer que ela é superior. Porque senão, já teríamos abandonado já o HD. Servidores não usariam o HD.
0: Ah, tem razão.
2: Porque o SSD, como ele é uma peça eletrônica, ela tem aquela questão, calor, que pode danificar com o tempo. Ela tem a questão de vida útil é menor do que um, de um HD. É... Ele tem vários poréns dentro que podem... No final sair mais caro. Porque ele não é tão mais caro que um HD. É claro que tudo depende da capacidade, né? Do de armazenamento. Mas a velocidade é. No geral é em torno de quatro vezes mais rápidas do que um HD convencional. Isso nos, nos modelos mais padrões. Tem...
0: Para exemplificar, se você for fazer um trabalho e esses seus arquivos em um HD, e outro no SSD, você vai trabalhar mais rápido se esses arquivos estiverem no SSD.
2: Exatamente. Você consegue acessar. Ligar o computador fica muito mais rápido e prático.
0: É. Abrir os programas.
2: Exatamente. Porque a leitura, a velocidade dele é bem mais alta. Isso em custo de preço.
0: Uhum. Sim, o SSD é mais caro e tem uma capacidade de armazenamento menor. Exatamente.
2: Não menor, mas o custo do armazenamento se torna maior. Porque, se eu não me engano, já tem HD de... de já tem SSD de 10 teras. <risos> Caraca.
1: Nossa.
2: Que é um preço de quase um carro popular, mas... tudo bem. Caraca. Vou encaixar aqui, ó. Agora vamos
0: ligar o PC. A próxima peça aqui, pra gente poder entender, é a placa de vídeo. Ai, minha querida, Olá. finalmente, finalmente.
1: Ai, que lindo.
0: A tão famosa placa de vídeo.
1: É, gente, eu queria
0: muito Que, eu vou simplificar aqui, é o videogame do computador. Tá, agora eu vou te falar uma parada. Você errou feio. Eita.
2: <risos> tá, bonito, tá ligado? Morou? Não é o videogame. Bem, a placa de <risos> vídeo... Ela... ela é inclusa em alguns processadores.
0: Ah, porém,
2: porém, ela é uma muito inferior. Ela é... ela é simplesmente inferior. Muito notebook que você compra hoje tem loja que eles simplesmente colocam. É... Ah, notebook X com placa de vídeo.
0: Tá, mas que
2: placa? Exatamente. Você não sabe se é uma placa dedicada que seria uma placa que você pode remover, se ela é soldada na máquina mesmo, porque existem uhum. algumas né, que é on board, off board, ou se eles estão falando da placa de vídeo no processador, que é a pior opção de todas, porque ah, para jogo é, simplesmente não funciona. Esquece se você quer jogar, esquece, com que o nome é gráficos dedicados. Enfim. Mas o que
0: a placa de vídeo faz mesmo?
2: Então, a placa de vídeo, ela trabalha ali junto com o processador em cálculos 3D.
0: Uhum.
2: Assim, de uma forma clara, mas banal falando. Uhum. Ela vai fazer um pré-processamento para jogar o produto final pro processador. Por exemplo, se você abre um, um jogo, que é mais comum, né? Placa de vídeo, geralmente a galera relaciona jogos. Sim. 90% dos jogos hoje em dia, eu acredito tem uma tem algum momento o um sistema feito em, em 3D dele o jogo pode ser 2D, mas algumas, alguns sistemas vão ser 3D o foco da placa de vídeo é exatamente pegar esse processamento 3D seja em edição de vídeo, seja em jogos ele vai trabalhar isso vai processar e vai mandar para o processador ou seja, o processador vai ter um trabalho menor, bem menor em questão. Porque ele não vai ter que fazer, sei lá, dois trabalhos, três trabalhos ao mesmo tempo. Já tem uma peça fazendo isso para ele.
0: Vamos imaginar que a placa de vídeo faz... Tipo, vamos supor, vamos ilustrar isso como um bolo. Como vamos um supor bolo? que você tá indo, você trabalha na padaria. Como um bolo? Caramba. Eu, você, confia, confia no pai. Vamos supor que os gráficos 3D, então, que o computador processa, são o bolo que a gente trabalha na nossa fábrica. A placa de vídeo vai montar boa parte desse bolo e o que vai restar pro processador é colocar, tipo, a cereja em cima pro consumidor comer. Não, não
2: necessariamente. Também não é assim, não. <risos> não, é, não é tão assim. Não é tão absurdo dessa forma. Ele seria um conjunto. Imagina uma bicicleta. Todo o resto do computador é, sei lá, freio, o quadro, banco. Ah, é. A placa de vídeo seria como se fosse as rodas. Sem as rodas você não anda. Se você quer um trabalho, oh. se você quer fazer um trabalho gráfico, que exige o caso 3D, um Photoshop da vida, que vai trabalhar com pixel, essas coisas, uhum. é a mesma coisa. Se você não tiver uma placa de vídeo... Talvez você consiga andar, mas você não vai muito longe, não.
0: Certo.
1: Minha
2: situação.
0: É bem melhor que o meu exemplo do bolo. <risos> <risos> Acho que eu tô com fome.
2: Nossa. Enfim, então, a placa de vídeo você pode dividir atualmente em... Assim, vamos pegar uma empresa. No caso, a NVIDIA. Temos a AMD e a NVIDIA praticamente no mercado hoje em dia são essas duas.
0: Que Tem são a... empresas que produzem placas de vídeo para venda.
2: Não, elas produzem o chip gráfico. O chip elas gráfico. Isso, elas produzem o processador dessas placas-mãe. Quem, processa, quem cria a placa de vídeo, quem fabrica as placas de vídeo são várias empresas, né? EVGA, Gigabyte, uhum. enfim, são várias empresas, mas... Quem cria o chip, ou é a AMD, ou é a NVIDIA. Tem a Intel, ela está querendo entrar no mercado hoje em dia, mas até o momento não apresentou nada satisfatório para compra. Enfim, então, ela vai fazer essa leveza. Inclusive, para renderização, ela é essencial. Se você trabalha com vídeo, necessita renderizar vídeos, tem uma placa de vídeo. Porque o processador ele já vai estar tá trabalhando com tudo o resto. Ele já vai estar tá te mostrando a sua tela, ele já vai estar tá com os arquivos abertos. Se você colocar para renderizar, sua potência vai diminuir muito. Você vai exigir muito do processador, que talvez seja o caso do seu notebook, Damaris, que talvez ele não, não esteja é, suportando tantos processos ao mesmo tempo. E a placa de vídeo vai trabalhar exatamente nesse ponto.
0: Ela vai aliviar a carga.
2: carga. Exatamente. Ah, isso. No caso de jogos, isso é o mais importante. Por quê? É, tudo é 3D, todos os gráficos são 3D e tal, texturas, essas coisas. Aí o processador só tem que carregar ali a textura, a memória RAM ali ajuda ali e tal. Uhum. Faz o jogo funcionar bem, não, não cair, não travar. Enquanto isso, o, o, a placa de vídeo... Tá lá, renderizando tudo, cria mapa, ah, apareceu explosão aqui, ele cria os detalhes da explosão, tudo, e o processador Sim. vai lá e resolve essas coisas.
0: O trabalho fica mais fácil de fazer quando tem outras pessoas para poder ajudar, né? Exatamente. Hum. Mas aí também hum. temos
2: que ter um cuidado. Se você vai, voltamos lá pro começo, se você é um, um trabalhador que vai fazer um home office mais comum, Trabalhar em casa, um Word, um Excel, dispensa placa de vídeo. Você não está mexendo com 3D, você está mexendo com um programa simples. Agora, eu vou trabalhar com editores gráficos, né? O pacote Adobe, alguma coisa do tipo. Você já necessita de uma placa de vídeo. Jogos é essencial, nem né, preciso falar. encaixei aqui, ó. Agora vamos ligar o PC. No geral, eu achei
1: que foi bem legal tô parecendo mais animado mas não é não, tá? É só porque <risos> é... eu ainda estou processando, tá? Mas assim, cara, eu amei de verdade, porque foi uma aula pra mim, eu não, não entendo né, dessa área, e além de ser uma área que eu preciso entender um pouco, no geral, né? No caso, pra mim, montar e saber o que que é melhor pra mim, Além disso, foi uma experiência muito legal de ouvir vocês comentando, porque eu estava eu rindo a quase todo momento. Ah, muito Mas legal. Mas foi muito legal. Eu notei tudo aqui, né? Foi uma aula, gente. Eu aprendi bastante. Eu notei aqui cada passo. E futuramente eu estarei montando meu desktop, porque realmente o notebook. Eu já entendi. É tipo aquele o meme, eu já entendi.
2: Agora. É. Então, não. então, relacionado ao notebook, é que nem eu falei, o notebook ele tem um custo mais alto, mas às vezes, é, dependendo do que você for fazer, você consegue um valor ali mais baixo. Porém, o mesmo valor que você gasta no notebook, você pode gastar num desktop pessoal. Às vezes, é, você consegue até ter os dois. Você pega um notebook bem fraco mesmo, ali você investe num fraquinho, só pro... Para levar os é. arquivos para algum lugar, para apresentações, mas o trabalho pesado você faz no seu desktop pessoal.
1: É. Gente, para
0: encerrar aí... aqui. <risos> é, quer falar alguma coisa, Demorice? Desculpa.
1: Então, mas é aí que tá, porque no caso. É, o investimento que eu poderia fazer agora seria, tipo assim, um dos dois, saca? Então, eu teria que ou investir realmente, focar em, num, em montar um desktop pra mim, ou ficar com o um notebook. O meu notebook, ele tá simplesmente assim. Ele não funciona mais, gente. Eu acho que ele tá só sobrevivendo. E eu tenho muito jeito, né, em montar o meu, ou realmente investir num notebook, ou montar um desktop, porque não tem mais condições. Eu trabalho com isso, o também.
0: Tipo assim, quando eu montei o meu eu tinha a mentalidade do tipo assim, se eu vou montar um computador pra poder trabalhar eu quero um que não me dê dor de cabeça porque eu quero gastar essa dor de cabeça no projeto que eu for trabalhar e não com ele travando e tudo mais então você vê assim que as peças podem até ser um pouco mais caras então compensa de repente você juntar um pouco mais de dinheiro pra poder comprar elas porque isso, além de ser um investimento no seu trabalho, quer dizer, esse dinheiro você está montando o um computador para poder trabalhar e ganhar mais dinheiro em cima disso. Mas também é um investimento na sua saúde. Você vai ficar com menos dor de cabeça, vai se estressar menos e vai trabalhar com mais conforto e qualidade. Olha o outro lado da moeda, Felipe. Parabéns.
2: Esse foi, o, esse foi o pensamento que a gente fez, pra até, inclusive pra montar essas duas máquinas, porque a gente trabalhou junto na época foi. e
0: a gente não tinha um tostão furado. Foi, foi horrível
2: tá. a gente montando as máquinas assim,
0: editando com Photoshop não. e notebook, sabe? Não, sabe editando no vídeo em notebook. notebook.
2: O dinheiro exato pra montar a máquina era o que a gente tinha. Foi. Simplesmente o exato. Claro, o meu eu fiz uns upgrades depois, eu fui colocando uma grana depois, mas é. principalmente o do Felipe, a gente montou ele com o valor exato e uma das peças foi o HD. Esse HD foi o que faltou o dinheiro.
0: Aí eu tive que... <risos> eu acabei sendo forçado né a comprar um HD de notebook para poder colocar no meu computador, no meu desktop. Porque era o que tinha disponível, o que tinha sobrado. Enfim,
2: aí o dele, assim, esse era a única peça que poderia dar problema em todo o. Em todas as peças que a gente escolheu. Que a gente escolheu a dedo, tudinho. Era a única que podia dar problema. Inclusive, foi a única que deu dor de cabeça pra ele até hoje. Que, é, que a gente só depois trocou por um SSD, finalmente. Foi. Que resolveu 90% desses problemas
0: aí. É verdade, é verdade. Gente,
1: passa aí o zap, hein? Me ajuda os amigos. <risos> Quando eu for botar o um... me ajuda a escolher <risos> a dele.
0: Muito bem, então, Jefferson. Muito obrigado pelo seu tempo e por ter nos explicado com tanta dedicação.
2: <risos> Não, que isso. Eu que agradeço novamente o convite por participar desse projeto que eu acho super legal. Inclusive, é, Para os ouvintes mesmo Que estiverem Eu recomendo entrar em contato com eles Caso queiram falar algum assunto Ou propor algum tema Para não Deixar esse projeto morrer que é bem bacana
0: Nossa Jefferson, muito obrigado Que você tocou nesse assunto
1: muito obrigado. Olha aí
0: Tamaris, vamos, muito obrigado. vamos chorar um pouco <risos> Até nossas pitangas Porque <risos> já, o... aqui já é o episódio 6 e até agora ninguém entrou no nosso Instagram para poder mandar mensagem. Gente, por favor, entra lá no Instagram.
1: Comentáriozinho, tá? Se vocês gostaram, a gente vai ficar muito feliz, muito agradecido.
0: Entra lá no Instagram da Agência Experimental da Faculdade JK. O Instagram é 50/5 agência e envie pra gente um comentário. Comece a conversar com a gente, a gente te responde. Eu e a Dambas, é a gente tem a senha do Instagram. A gente vai falar com você. Pode
2: repetir <risos> o, o endereço para o pessoal?
0: Muito obrigado, Jefferson. É... <risos> o, o Instagram é 50, o número 50. 50. Aí você escreve barra e depois coloca o número 5. 50 barra 5 agência. Jeff, obrigado por ter se interessado no Instagram da gente. Eu vou devolver a pergunta para você. Qual que é o seu Instagram?
2: Bem, o meu Instagram é jeff.castro. Vou soletrar para vocês. É J E P H C A S T
0: R O. E eu também quero convidar quem tá escutando para poder entrar no Instagram da AABB, que é o que é o clube de associados do Banco do Brasil conta que tem as artes do Jefferson lá maneiríssimas. inclusive ele, <risos> ele ah, contou... <risos> o trabalho dele tá tão interessante que tem gente copiando. Então é, chega um momento na vida do designer gráfico que são pequenas conquistas e quando você descobre que está sendo plagiado é uma dessas pequenas conquistas.
2: Sim, sim. isso, isso é, é bom e ruim, né? Ruim. É bom e ruim. E... É bom pro
0: nego, ruim pros negócios.
2: Não. É errado. É assim que eu falo. Em questão de ser ruim é, por exemplo, porque muito trabalho sendo copiado, às vezes perde a, a o valor do seu, porque tem muita gente ah, fazendo igual. Então é. você perde a exclusividade. Mas a vantagem é o quê? em questão de você estar sendo copiado, é quer dizer que o mercado está te vendo, é, a empresa está te vendo, ela vai te dar valor, o seu valor pessoal como trabalhador aumenta. Então pode rolar aumento, pode rolar umas demissões em massa, alguma coisa do tipo, mas o seu local no mercado de trabalho está sendo mantido e valorizado. E é isso que nossa área de publicitário, nossa área de designer, é, social media, artistas mesmo, plástico, é, que trabalham para a empresa ou não, é super importante valorizar o próprio trabalho. Não em questão financeiramente. Claro que o dinheiro é muito bom. Mas se você é um bom profissional e você é valorizado, o dinheiro vem e isso é o de menos. Porque você vai, vai vir dinheiro, querendo ou não.
0: Que bonito, Jefferson <risos> <risos> Ótima maneira de encerrar o programa. Olha aí. <risos>
1: Lembrando que o Jcast é um podcast feito por nós, estudantes é do curso de comunicação social, publicidade e propaganda aqui da Faculdade de com a supervisão dos nossos professores. Lembrando que nós temos episódios novos todos os sábados e eles estão disponíveis no Spotify, Google Podcast e Apple Podcast.
0: Participaram deste programa Damares Rodrigues no roteiro e apresentação e Felipe Moreira, no roteiro, apresentação, edição e capa.
1: Muito obrigada por nos escutar.
0: Até a próxima!